0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir wollen heute wieder über eine neue Episode reden, in dem Fall nämlich Episode 20 der ersten Staffel. Und der deutsche Titel ist Ein Blindgänger hat's in sich. Oder Der Army Navy Game. Hallo. Und zu dieser Folge habe ich mir wie immer Leute mit dazu geholt, nämlich die Alex.
1: Den Sapo, hi. Und den
2: Blindgänger Flo. <lacht>
0: Ja, äh, in dieser Folge, wie gesagt, freuen sich alle auf das jährliche army navy Football spiel und sitzen schon in fröhlicher Erwartung mit ihren Fähnchen und äh, Trikots vor den Rundfunkgeräten und freuen sich eigentlich, dass es gleich losgeht. Aber in diesem Augenblick fängt äh, schwerer Beschuss an. Und ja, es landet nicht nur diverses so, äh, Splitterzeugs und so im Camp, Uh, sondern eben auch ein Blindgänger im Hof, der natürlich entsprechende schüssige Reaktion bei allen auslöst. Die meisten Patienten werden dann deshalb evakuiert, aber der Rest muss halt mehr oder weniger zwangsweise die Bombe entschärfen. Hm. Ähm, ja, das wäre jetzt an sich schon alles schlimm genug, aber natürlich kriegt auch Blake bei diesem Beschuss was Kleines ab und ist kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Was natürlich für Frank der beste Anlass ist, wieder mal den hat zu geben. Äh, allerdings nicht lange, denn er klappt letzten Endes unter dem Stress zusammen. Weshalb dann natürlich wieder Hawkeye und Trap die Scheißarbeit machen müssen. Äh, sie inspizieren dann die Bombe und versuchen eben unter Gewalt rauszukriegen, wie man das Ding jetzt entschärft. Aber weder die Army noch die Navy sind sonderlich hilfreich bei der ganzen Sache. Denn die sind nur auf ihr dämliches Spiel konzentriert und lassen sie mehr oder weniger hängen. Deshalb dauert das Ganze halt länger als gedacht. Und jeder erlebt so seine eigenen Todesangstmomente. Aber am Ende kommt dann raus, die Bombe ist von der CIA. Und äh, sie kriegen dann eine Anleitung zum Entschärfen, tun das auch unter Schweiß und Tränen und es stellt sich dann letzten Endes raus. Es ist nur eine Propagandabombe.
2: Eine amerikanische Propagandabombe.
1: Von der CIA, ja.
3: Die das Spiel betrifft. Nein. Nein? Dann habe ich das falsch verstanden. Gut.
0: Ja, ähm, wie war denn so euer, euer Gefühl für die Folge? Also gerade so da anfangen. Dieser, dieser fröhliche Einklang, den fand ich ja eigentlich ganz lustig. Ja, ist euch
2: eigentlich aufgefallen, ganz am Anfang, äh, dass wir hier Suicide is Painless in einer anderen Version haben?
0: Mhm, eine der wenigen Folgen, in denen wir diese, diese Version haben werden.
2: Ich, ja, drei Folgen in der ersten Staffel, dies und ich glaube die nächsten zwei haben so genau. ein bisschen mehr so Jessica, als wir bis jetzt hatten. Ich finde es merkwürdig, um ehrlich
3: zu
0: sein. Ja, ich auch. Also es ist verstörend auf jeden Fall. Weil ich völlig
1: unmusikalisch bin, habe ich mich zwar kurz gewundert, aber mir nichts dabei gedacht. Es
3: ist mir nicht aufgefallen. Ich bin entsetzt.
0: Habt ihr denn dafür irgendwie, also ich weiß nicht, gibt es da einen einen, einen logischen Grund? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine sonderlich schlässige Folge wäre. Also warum sie da für diese Folgen explizit das Intro ausgewählt haben?
1: Also mir kam der Ton insgesamt anders vor. Auch der Klang der Stimmen. Aber ich weiß es nicht, ob da vielleicht eine andere Tonfirma dran war oder so, ich habe keine Ahnung. Vielleicht musste ich, da was überarbeitet werden?
2: Also ich habe auch nichts gefunden, warum das hier geändert wurde. Vielleicht okay. hat man einfach ausprobiert, wie es ankommt, wenn man so ein bisschen was peppigeres hm. nimmt.
0: Hm. Nee, aber ich muss sagen, das Original intro gefällt mir echt besser. Also. ja.
3: Ich muss ja zu, äh, zu der Sache gestehen, dass ich äh, die 90er-Jahre-Charts-Version äh, am liebsten mag. Das waren die Manic Street Preachers.
2: Ja, das ist eine schöne Version. Das äh, muss ich auch sagen. Sagt
1: mir nichts. Ja, ja so mit
3: mit Elektro-Gitarre und so.
1: Ja. ja, Elektro-Gitarre sagen mir schon was, aber das jetzt nicht. Mhm.
0: Okay. Ja, aber wie gesagt, also die, diese Einstiegsszene, wie sie da aller im Krieg, mehr oder weniger, sich voll auf diese Sache da freuen und das ist eigentlich voll cool und das ist halt auch echt eine Tradition wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der echten Welt auch tatsächlich so eine Tradition äh, ist.
2: Ich glaube ja und wir hatten das ja auch schon im, im Film und im Buch. Dieses Spiel.
0: Hm.
1: Ja, gut, ich meine, ja, ich, ich kenne es ja auch noch aus meiner Bundeswehrzeit, äh, wie dann auch, ich glaube, in den Unterlagen zur inneren Führung heißt, dass der Waffenstolz zu fördern ist. Also, dass man den Leuten bei der Artillerie sagt, ihr seid die Besten, jetzt nicht so wie die blöden Panzergrenadiere und dass man im Mirgang sagt, ihr seid die Geilsten und jetzt nicht so wie die doofen Artilleristen und so weiter. Und dass das da natürlich zwischen den drei Hauptzweigen Army, Navy und Marines natürlich auch wieder, ja, und Air Force, also vier vier Hauptzweige.
0: Genau. Ja, na, wie gesagt, sie sitzen da so mit ihren lustigen Fähnchen und bevor überhaupt die Übertragung losgeht, fängt halt schon das Gehagel an. Und also ich muss sagen, die äh, Szene war schon recht ja recht nett. Also das hat man schon, es hat ja auch so die Kamera immer ein bisschen mitgewackelt und so. Das fand ich schon ganz gut gemacht.
1: Was mhm. ich aber noch loswerden muss im Anfang, der Klinger in der Damenuniform sieht verdammt schnittig aus, muss man sagen. Ja, mhm.
2: Ja, es hat ja auch nicht nur die Kamera gewackelt, ähm, beziehungsweise es hat nur die Kamera gewackelt, das ist ja wie bei den alten Star Trek-Folgen, wenn die Enterprise getroffen wird, die Leute mussten sich halt hinwerfen, weil er hat ein bisschen der Kamera gewackelt, damit es aussieht, als wäre wirklich was los. Aber Henry kriegt ja eins drauf und ich f- finde diese Szene mit Henry oh, ja. wunderschön, wenn er mit ja. dem Telefonhörer da liegt. Hallo? Ja, auch die ganze
3: Zeit, während er vorher schon mit dem Ding da rumläuft und irgendwelches wirres Zeug da reinbrammelt. Ja, ja, wir da, haben ja bei ja Henry immer
0: diese, diese Szenen, wo er eingeschlagen ist. Ich erinnere nur an die Jeep-Szene. Also ja, ja, aber er ist immer äh, furchtbar, wie ich.
2: Ja, ich finde ihn so süß.
3: Das ist <lacht> großartig.
0: Ja,
2: ist
3: keiner. Viel verwirrend, mimend. Und dann, dann fängt es ja
1: an, als der Beschuss losgeht und als sie dann aus dem, aus dem Chefbüro, wo sie ja das Spiel hören wollten, dann losgehen. Da fängt er wieder an. Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Folge besonders schön fand. Es ist wieder so eine Hard-Ass-Hawkeye-Folge. Ja. er dann einfach als einziger alles andere kraucht mehr oder weniger am Boden rum. Er begibt sich einigermaßen aufrecht raus und wird dann gefragt, are not scared? Er dreht sich dann um und sagt, no, I'm too frightened to be scared. Mhm. legt dann los. Das ist dann also wieder klassisch, wieder dann an an. Ja. Da habe ich mich schon gefreut. Ja,
0: Hard-Ass-Hawkeye wieder. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, aber ich muss sagen, auch allgemein die Reaktion von den anderen, die fand ich schon ganz nett, also wie sie eben wirklich so äh, unter dem Tisch kauern und du merkst halt wirklich, wie jeder unter dem Stress anders reagiert, wie gesagt, so packt halt einfach die Sachen an, obwohl er Schiss hat, manche sind komplett paralysiert von der ganzen Nummer und hm. ich sag mal so, ich verstehe schon, dass das ein Problem ist, ich meine, du musst, du hast da bettlegerische Patienten, die müssen erstmal weg, wo bringst du die erstmal hin? Da fängt es ja auch schon an. Hm. Vom medizinischen Personal selber mal ganz abgesehen.
2: Ja, sowas werden wir in späteren Folgen ja noch äh, intensiver erleben. Aber es fängt hier schon mal wirklich gut an damit, ja. Hm. Als
1: dann Frank sagt, nachdem es Henry erwischt hat, dass er jetzt in Charge ist, hat natürlich Hawkeye auch wieder ein paar schöne Worte für ihn. Und als es dann nochmal einschlägt und sie sich beide auf den Boden schmeißen, auch ein sehr schöner Dialogwechsel, wo dann Frank sagt, we got to evacuate immediately. Und Hawkeye guckt so und sagt, I think I just did. (lacht) Das fand ich auch sehr wundervoll. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen gelöst haben könnte. Ich weiß es auch nicht
0: mehr.
2: Ich weiß nicht mehr genau, aber es sagt auch irgendwas, dass es in die Hose gegangen ist.
0: (lacht) Ja, aber allgemein. Schon zu spät oder so?
3: Nicht, dass ja. es in die Hose geht, schon zu spät oder sowas die Richtung.
0: Aber wie Frank auch nie wieder absolut auf Tröpfatz macht und zu nichts in der Lage ist und als sie dann eben tatsächlich Strohhalme ziehen, wer denn das erste Mal... Hm?
1: Ja, ich ich musste nur lachen, als du jetzt wer dann, das,
0: wer dann das erste Mal gucken geht, was das nun jetzt da ist für ein Blindgänger und so, um das Ding ein bisschen genauer zu inspizieren. Und es trifft ausgerechnet diesmal wirklich beim ersten Mal Frank, und er klappt einfach zusammen wie ein Nasser Sack.
1: Wie, wie passend, Blindgänger zu Blindgänger. Genau. Ja. Aber da schön auch der, der Army-General am Telefon Er <lacht> sagte, Call me at halftime. If I don't hear from you, I understand. Ja, aber, Nein, aber es ist
2: nicht das erste Mal, dass wir hier einen Colonel haben, der nicht von äh, Hotlips angerufen wurde und der was anderes als Hotlips <lacht> im Sinn hat. <lacht>
1: Ja, das war immerhin das Spiel, das kann man doch mit so Kleinigkeiten wie Beschuss nicht unterbrechen.
0: Genau, wir sind ja immer noch im Krieg.
2: Ja, wichtige Sachen zuerst.
0: Nein, aber ich muss sagen, also klar, ich verstehe ja schon wieder, wir müssen halt hier wieder diesen obligatorischen Bürokratiewahnsinn und thematisieren und auch diese scheiß haltung von den Obervorgesetzten und so weiter. Aber ich muss sagen, der ganze Teil mit der Hin- und herz von ihrer Reiter ging mir doch ein bisschen auf die Nerven.
2: Ja, äh, vor allem, also, dass es sich alles um das Spiel dreht. Wenn das jetzt einen anderen Grund hätte, dass die sagen, nein, wir können gerade nicht, hätte ich eher akzeptiert. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich so überhaupt kein Sportfan bin und mich halt okay. nicht reinversetzen kann.
1: Ja, es ist dieses... Ähm ja, versuch mal zum Zeitpunkt zu, von gewissen Veranstaltungen und so irgendwo irgendwen zu erreichen. Ne? Ob du da jetzt Fan bist oder nicht, es, es gibt viele Sachen, die binden halt viele Leute, da ist dann jeder darauf konzentriert und alles andere wird halt mehr oder weniger nebenher abgehandelt. So.
0: Ja, und halt, wie gesagt, tatsächlich dieses, denen ist ein beschissenes Spiel wichtiger als Menschenleben. Ich glaube, das ist tatsächlich die Idee, die da dahinter steht. Und ja, so schlimm wie es ist, aber man kann sie, es ist ja nicht mal so, dass man es sich nicht vorstellen könnte. Ja. ja, es
1: ist halt so ein bisschen, es ist halt immer noch eine Sitcom. Also es ist jetzt kein Werk mit tiefem philosophischem Anspruch.
2: Ja,
3: ja glaube, das so merkt
1: man, man vor allem in der
2: zweiten Hälfte der Folge mehr. Ja.
0: Ja, was ich noch sagen muss, also, die, die reinen Szenen direkt bei der Bombe, sowohl die erste Inspektion als dann auch später die Entschärfung, ich muss sagen, das hat mich schon, obwohl du natürlich irgendwo weißt, dass das gut ausgehen muss, aber es hat mich schon irgendwo gepackt, also.
3: Ich war von der Bombe
1: komplett enttäuscht. Gab's ja. sowas wirklich? Ähm. In der Regel sehen die nicht so aus, wenn die auftreffen.
3: Nein, also, das war auch der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, das ist alles viel zu sauber. Dieses Ding sieht aus, als wäre es irgendwie da reingesteckt worden. Es steckt senkrecht im Boden und
2: als hätte es niemals irgendetwas. äh Sieht sehr falsch aus. Ja. Ja, das hatte ich auch ein Problem. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Heute in HD sieht das komisch aus. Ja, aber die ist ist doch doch, aufgefallen. Dass dass sie ganz sauber ist.
1: Es muss ja auch der letzte ahnungslose Depp erkennen können, dass das die Bombe ist. Ja. Das heißt, hätte die, wie es wirklich so war, so halb im Boden verborgen gelegen und man ja, hätte das Ja, ein bisschen so schräger.
3: Gesehen. Und äh, das Ding war, also es gab die doch nicht wirklich ganz sauber, ja, da war noch ja, ja, irgendwelche... Rein,
1: rein, rein physikalisch geht das schon so senkrecht gar nicht, aber ist egal. Ja, eben.
2: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Trump vor dem Fernseher sitzt und sagt, oh, it's the bomb, I get it.
3: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so ungefähr...
3: Okay, also auch ein Trump hat mal seine Bombe. Nein, naja, wie,
0: wie den beiden Sag da tatsächlich so, der Schweiß ausbricht.
1: Also,
0: ja, das stimmt. Naja, aber wie den beiden da tatsächlich so der Schweiß ausbricht und auch so diese mhm. die, diese wortlose Kommunikation zwischen den beiden, wie es eben wirklich nur so überblicke Blicke läuft. Äh, ja. das, das fand ich sehr schön, dass hier die, die Freundschaft auch zwischen den beiden so kommentarlos nochmal richtig schön gezeigt wird. Also da hatte ich sehr oh, viel Spaß das. dran.
2: Ja, das passt gut. Das war wunderbar. Ja.
3: ja, gemacht ja. und das ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Naja, und äh, wir haben jetzt, wie gesagt, die Bombe das erste Mal so ein bisschen inspiziert und telefonieren halt rum, um eine Lösung zu finden. Und da das Ganze ja entsprechend viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, haben natürlich jetzt alle genug Zeit für ihre kleinen Abschiedsmomente, weil sie alle Schüsse haben, dass es jetzt bald zu Ende geht. Und da sind ein paar sehr schöne Szenen. Also, ja. Die Klingerszene szene zum Beispiel, die fand ich absolut grandios.
1: Da merkt man aber auch wieder, dass es keine Continuity gibt. Weil Klinger sagt zu Father Marquet, you have never seen me out of a dress. Und wir wissen, er war da vorher auch schon ohne Kleid unterwegs. Und ja. sogar in äh, Armeeklamotten. Mhm. Ja. Mhm. mit einem schicken Halstuch von Mutter.
0: Mhm. Aber ist die Frage... Ja, stimmt, das war auch äh, Father McKay, der ihm damals geholfen hat. Ja, hast recht. Mhm. Nein, aber er, er denkt halt, jetzt als Toter wird er sowieso endlich entlassen und jetzt braucht er den ganzen Klimpin nicht mehr machen und zieht sich seinen besten Anzug an, äh, um eben seinen, seinen Punkt nochmal zu unterstreichen. Er ist eben keine in seinen Worten Schwuchtel, sondern es geht ihm eben tatsächlich darum... Äh, damit entlassen zu werden über die Maschine, ja. wenn das jetzt anders geht, dann geht's halt jetzt anders.
1: Ja, eben, man soll dann halt, wenn man ihn tot sieht, sagen, das war aber ein Typ mit einem netten Anzug. Genau. Aber schön, auch wie er beschrieben hat, wie er versucht hat, sich äh, bei der Musterung dann da zu drücken. <lacht> dass er den, den Arzt am Ohr geleckt hat, seinen Brieföffner sich in die Herke gerammt hat. Und, <lacht> und so also dein Vater Marke nur in völliger Ruhe sagt, You are not one of life's volunteers, (lacht) son. Das fand ich schön.
0: Ja, das stimmt. Und Raider hat natürlich auch seinen Moment, denn er verführt eine der Schwestern, diesmal sogar erfolgreich.
2: Hm. Ja, also also dass Raider tatsächlich Erfolg hat, es erinnert mich ein bisschen an den Film Airplane, also unglaubliche Reise nach Flugzeug. Wusste, dass, ja. Ich wusste, dass das jetzt kommt. wusste Wo diese junge Frau da, äh, als das Flugzeug droht, abzustürzen, von Mann zu Mann geht und sagt, ich bin auch Jungfrau und ich will nicht als Jungfrau sterben. Ähm ich fand es ein bisschen komisch für Raider, da dass
1: er tatsächlich Erfolg hat.
0: Ja gut, aber wie gesagt, äh, da ja, hat ja selber nicht so richtig damit gerechnet, dass es funktioniert.
1: Dass das ich, ich wünschte, ich könnte zwinkern, was <lacht> Mit den drei Anläufen.
0: <lacht> Nein, aber ich mag weniger. Das war eine schöne ja. Szene. Und ich hätte mich auch erbarmt. Aber auch ohne Weltuntergang. <lacht> <lacht> naja, und das nächste, was ich auch wieder schwierig fand, Frank und Hotlips haben ihren äh, romantischen Moment halt direkt mehr oder weniger halt neben der Bombe. Also, statt dass jetzt das, wenigstens in die Außenbereiche irgendwie gehen... Hä?
1: Die hatten sich doch so Matratzen vorgebaut.
0: Ja, klar, aber wenn das Ding hochgeht und das, was du zu erwarten hättest... Äh
2: aber Matratzen!
1: Ja. Ein
2: Matratzen <lacht> vor.
0: Nun ja, gut. Und die zweite Nein. Sache... Hm? Es
2: ist ein bisschen komisch, ja, ich kipp's zu.
0: Na, und die zweite Sache, die ich auch nochmal total komisch fand... Klar, wir haben in dieser Serie zwei Helden, ist ja alles schön und gut. Aber erstens, während der Entschärfung gibt es keinerlei Beschuss. Das ist schon der erste Witz. Und der zweite Witz ist der, warum schicken wir ausgerechnet die beiden besten Dots, die wir haben, zum Entschärfen. Ich meine, da läuft genug Zeug rum, das entbehrlich ist.
1: Ja, wenn du eine Bombe mit, ich, ich will jetzt mal nicht so mit dem Zaunfall winken, aber wenn du mit chirurgischer Präzision vorgehen musst, um eine Bombe zu entschärfen, <lacht> den schickst du dann? Frank?
0: Ja, gut, aber wenn Frank in die Luft fliegt, geht die Welt nicht unter.
1: Ja, aber dann wird, die Frage ist ja, wie weit ist der Sprengradius? Kommt ja, alle stimmt. weit noch weg. Und das heißt, Also die beiden mit den größten Chancen und natürlich, wie gesagt, hard S Hawkeye. Zusammen dann mit Trapper.
2: Man hätte uh, Spear Chucker schicken können, dann wer erklärt, warum er nicht mehr da ist. Genau. Um <lacht> geht.
0: Nein, aber hm. das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber naja. Ja, naja. Guck, guck dir Star Trek an.
1: Ja. Es geht, auf eine, es geht auf eine gefährliche Mission auf einem unbekannten Planeten. Wer geht? Natürlich der Captain. Mit dem ja, einzigen Arzt an
0: nicht. Bord. <lacht> das ist schon richtig. Naja, und wie gesagt, sie entschärfen dann das Ding mehr oder weniger erfolgreich und machen dabei einen Fehler. Und eigentlich gehen sie schon davon aus, dass sie jetzt alle in die Luft fliegen. Aber es macht nur ein kleines Plöp. Und am Ende äh, kommt dann raus, dass da viele kleine Zettelchen drin waren mit dem Kommentar, geht auf, gebt auf, ihr werdet nie gewinnen.
2: Douglas MacArthur. Genau.
0: Und das muss ich sagen, als als Karikatur eben auf diesen Krieg an sich fand ich das schon wieder schön.
1: Ja, wobei das auch relativ üblich war. Das wurde im Zweiten möglichen Korea-Krieg und so weiter auch gemacht, hm? dass man halt so Propaganda-Blättchen
0: Ja gut, aber normalerweise hat man die doch so im ganzen als Zettel abgeworfen, oder?
1: Nee. Dann, das dann ist wunderschön die Dinger doch direkt Also, also aus der, die, die musst du ja erst auf eine gewisse Tiefe kriegen. Wenn ah, du okay. oben in 10.000 Meter rauslässt, die kommen ja überall runter, nur nicht da, ja, wo du willst.
2: Die Amis haben ja auch über Russland äh, Kondome abgeworfen. Äh, übergroße Kondome mit dem Aufdruck XXS, um die Russen zu demotivieren.
1: Also es Nein. hört sich, so, ich wusste es jetzt auch nicht, aber so bescheuert es sich anhört, wenn man sich mal ein bisschen was über die Psy-Ops durchliest, die was gefahren haben, das passt genau rein.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dass sie halt quasi als Amerikaner selbst gesagt kriegen von den Amerikanern, ihr werdet diesen Krieg nie gewinnen, in Kombination mit diesem ganzen Bürokratiewahnsinn da überhaupt dazu geführt hat, das fand ich einen netten Twist, das fand ich ganz äh, niedlich.
1: Ja, ein Twist ist, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, gerade, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es anderswo auch so war, aber es gerade wohl bei den Amis so war, dass halt oft genug die eigenen Leute auf eingeschossen haben, weil einfach irgendwo Natürlich. was fehlgegangen ist an der Planung. Zum Beispiel hatte die Air Force im Zweiten Weltkrieg auch den Spitznamen die American Luftwaffe. <lacht> Also halt oft genug auch ihre eigenen Leute bombardiert mm. haben und nicht nur, die, nicht nur die Deutschen.
0: Ja, habt ihr noch was zu sagen? Ähm, Zitate hatten wir, glaube ich, schon. Also du hast mir gerade meins vorhin schon weggenommen mit dem Piers, are you scared? Don't be silly, I'm too frightened to be scared.
1: Verdammt,
2: Entschuldigung.
0: Nee, ist ja nicht schlimm. Habt ihr noch andere Zitate?
2: Äh, Zitat habe ich keins, aber wir haben was ganz Wichtiges noch vergessen. Es ist äh, 42 zu 36 für die Navy ausgegangen.
1: Ja, das ist. Äh und wer hat gewonnen? Fahner okay. Nein. Schön ist, als er als erstes den Navy-Colonel oder General ans Telefon kriegt <lacht> und ihm die Lage beschreibt und der einfach nur sagt: My advice is, heust Anker, Scharf. <lacht> Lichtet den Anker und. <lacht> genau. <lacht> Schießt war der Nächste, oder?
3: Hm, was? Der eine hat auch Schießen empfohlen. Ja. Ich wusste nur gerade nicht mehr, an welcher Stelle.
1: Das war dann wahrscheinlich der Armin, das hatte ich aber, wenn, dann jetzt auch nicht mehr.
0: Na gut, wie würdet ihr denn diese Folge bewerben wollen?
2: Dann fange ich mal an und äh, sage, mir gefällt der ernste Teil gerade zu Beginn der Folge sehr gut. Aber ähm, im Rest ist leider sehr viel Slapstick, der mich nicht richtig überzeugt. Also ich gebe 5 von 10 äh, ja, Blindgängern. Mhm.
3: Ich, ja, ich mache mit. Ähm, ich, äh, ich, ich, ich kopiere Flo. Ich habe auch 5 von 10 Blindgänger gesehen.
0: Okay, ja, Sabo?
1: Ja, es ist, es ist natürlich eine hard as hawk erfolge folge die ich jetzt schon, glaube ich, sieben- oder acht mal gesagt habe, die ich sehr liebe. Und gerade dieser Slapstick, wie gesagt, es ist eine Sitcom. Ich erwarte nichts anderes. Einige der Sprüche, der gesamte Ton hat mir doch sehr gut gefallen. Deswegen gibt es sieben von zehn Zündern, die man zuerst hätte entfernen sollen.
0: Genau, und ich schließe mich da auch den Zappo an. Ich gebe auch sieben von zehn Flugzetteln. Denn ich mag, wie gesagt, wie hier Ernst und Komik beieinander stehen. Ich mag diesen ganzen Bürokratiewahnsinn und eben das in überspitzter Form, mit dem ihr werdet diesen Krieg damit nie gewinnen. Und vor allem mag ich eben tatsächlich, wie resigniert und wie ruhig trotz Angst Trapper und Rock an die Sache rangehen. Die Folge hat ein paar echt schöne Szenen, aber insgesamt hat sie halt auch unglaublich viele Logiklöcher. Aber mhm. ich habe echt trotzdem einen Spaß gehabt.
2: Dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Das eine ist ein Fehler in dieser Folge. Henrys Ehefrau wird hier als Mildred genannt. Mhm. Sie wird später nicht mehr so heißen, dafür aber eine andere Ehefrau, die wir später nicht kennenlernen werden, aber von der wir viel hören. Und
3: ähm, Na ja, er, sp- er spricht von Mildred im Halbschlaf, das muss ja
2: nicht seine Ehefrau sein. Und sie war aber schon mal als Mildred irgendwann genannt. Das okay, okay. Sich das später. okay. Na gut. Und bei einem Spiel, äh, Army gegen Navy, da ähm, wäre es mal spannend gewesen, wie die Schauspieler dazu gestanden hätten. Denn äh, MacLean Stevenson und Wayne Rogers waren in der Navy und äh, Alan Elder und JB Farr waren in der Army. Das heißt, die hätten sich gegenüber gestanden.
1: <lacht> hm. Ja.
0: Und ich glaube, es gab auch, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Also auch da äh, diese Spiele gab es wohl tatsächlich. Es war aber tatsächlich recht selten wohl, dass die Navy gewonnen hat. Und okay. auf jeden Fall nicht in den, in den Jahren, wo das relevant gewesen wäre. Okay. Gut, wenn ihr keine weiteren Ergänzungen mehr habt. Mm, nee. Dann danke ich euch, liebe Hörerschaft wie immer, fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, entweder beim Sport oder beim Bombenentschärfen. Lasst euch nicht ärgern, weder von den eigenen Leuten noch von anderen. Und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Dela. Tschüss. Ciao.
1: Ich <lacht> Dachte, du wärst der Blindgänger. <lacht>